0: Panik utbröt på köpcentrumet Fields i Köpenhamn- när gärningsmannen öppnade eld vid halv sextiden. Ner, ner, håll tyst, ducka. Bort från byggnaden, bort från byggnaden. Fort som satan. Tre döda och fyra skadade i Köpenhamn i söndags. Och under midsommarhelgen två döda och 21 skadade i Oslo. Två blodiga massskjutningar i våra grannhuvudstäder på kort tid- vad betyder det här?
1: Av de fyra är två svenskar. Polisen har inte velat gå ut med vilka skador de har annat än att de är allvarliga.
0: På en kvart får du veta hur det kommer sig att Sverige varit relativt förskonat från massskjutningar trots att skjutvapenvåldet samtidigt nått nya rekordnivåer. Det är tisdagen den 5 juli. Jag heter Erika Trejs och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Hans Brun, terrorforskare knuten till King's College i London. Du är med oss på telefon. Välkommen till dagens story. Tack så mycket. Vad tänker du om att vi har sett två allvarliga massskjutningar i våra nära grannhuvudstäder på så kort tid?
1: Ja, det är naturligtvis väldigt sorgligt om man blir lite nedsänd i den här Samtidigt så vet vi om det var ganska lång tid tillbaka att den här typen av tragedier har en tendens till att följas upp i närtid av, av ytterligare sådana här händelser. Det har vi sett både när det gäller terrorattacker och genomförande ensamagerande i västvärlden, men också när det gäller det som kallas för skolskjutningar. Och
0: sådana. Och det, är på det finns någon slags smittoeffekt här då, tänker du, eller?
1: Ja, man har tittat på det här ganska noga genom åren. Man har inte kunnat hitta någon direkt samband eller kopplingar mellan förövare i de här skilda attentaten. Men de inträffar så pass nära i tid. Det kan vara någon, någon, några dagar emellan eller någon vecka emellan. Och sen så är det tyst ett tag. Och sen så inträffar det ytterligare sådana här händelser och sen så kommer det två, tre till ganska tätt inpå. Mm. Så det kommer i små kluster och det är, det är väldigt lätt att se det här om man lägger in dem på en tidsakta.
0: Det är ju måndag eftermiddag när vi spelar in podden. men Vad vet du så här långt om gärningsmannen i Köpenhamn?
1: De har ju varit väldigt försiktig med att släppa information om den här personen. Men han tycks ha använt en pistol som han har fått tillgång på, på lagligt eh, sätt. Han har varit medlem i en skytteförening och han är då vad den danska polisen säger, alltså etnisk dans. Mm. Och det är väl för att tona ner eventuella kopplingar till jihadism eller utländska intressen. Ja,
0: den danska polisen, de har ju sagt att det inte finns något i dagsläget som tyder på att det här skulle vara ett terrordåd. Men vad är då skillnaden skulle du säga mellan massskjutning och terrordåd?
1: Ja, för det första tror jag att det är väldigt viktigt med att betona att det finns ingen skillnad i lidande eller i hemskhet mellan de här olika händelserna. Det är en enorm tragedi för rom som har drabbats oavsett vad man kallar det för. Men skillnaden på terrordåd och på en matsskjutning eller en skolskjutning det är just det att terrordåden kännetecknas av någon typ av politisk koppling. Det finns en ideologi någonstans i bakgrunden som förövare uttrycker på något sätt. I ett manifest, genom egna ord och handlingar. Man kanske har varit aktiv i vissa miljöer och så vidare.
0: Och att de här båda misstänkta gärningsmännen både i Oslo och Köpenhamn då varit kända av polisen sedan tidigare och ändå lyckades utföra de här dåden. Vad
1: säger de? om det? Det är ganska vanligt och inte minst när det gäller terrordåd av ensamagerande. Där är det så gott som alltid så att de har varit kända av polisen. Man har vetat om att de har rört sig utkanten av vissa miljöer som anses farliga. Men de har inte varit huvudaktörerna och de personerna som polisen tvingas ha fokus på dygnet runt. Mm.
0: Och vi vet ju ingenting varken om motivet eller vad som låg bakom Köpenhamnsdådet än. Men kan man säga någonting generellt om gärningsmännen bakom den här typen av
1: massskjutningar?
0: Finns det liksom några gemensamma nämnare skulle du säga?
1: Den första nämnaren som är egentligen väldigt självklar i könet, det är så gott som alltid män vi pratar om. Och de är någonstans mellan 20 och 30 år gamla. Det finns ofta inslag av mental ohälsa, ensamhet, alienering, missbruk av alkohol och eller narkotika. Mm. Det är väldigt ofta människor som saknar ett sammanhang. Det är många människor som lever så som, som lever i någon slags oprivillig eller självvald ensamhet. Och det är inte någonting konstigt eller kriminellt med det. Men just det här att de lever tyst och stilla och, och vi lever inte i ett samhälle som är övervakat till hundra procent. Det innebär att de kan ganska enkelt undgå upptäckt. Och den här personen hade till och med lyckats få en på laglig väg, såvitt jag förstår. Mm.
0: Och ändå då så finns det ju någon slags radikaliseringsprocess kan jag tänka bakom den här typen av gärningsmän. Eh, var sker den?
1: Ja man kan säga så här då att sociala medier och nätet har spelat en väldigt stor roll. Man har haft ungefär 2000 skolskjutningar i USA sedan 1970 och av dem som har ungefär ett knappt tusental inträffat ett den här ökända skolskjutningen i sändigt upp då, 2012. Vad, man kan, vad jag försöker säga är att det är en uppåtgående trend och den ökar ganska snabbt. Och väldigt mycket av det här är nog kopplat till sociala medier och olika subkulturer, där man diskuterar just då skolskjutningar. Och vi kan se samma tendens vad gäller politisk extremism och terrorism, att sociala medier har Revolutionerar förekomsten och användandet av ensamma hos i olika våldsbekämpande miljöer. I första hand då den jihadistiska men också olika högerextrema miljöer. Mm.
0: Och gör polisen tillräckligt, eller till och med har de tillräckligt med resurser för att jobba och få syn på den här typen av gärningsmän?
1: Ja, det är en bra fråga. Det finns också en juridisk fråga här i det hela. När, när ska man ingripa? När ska man börja övervaka en person? Det finns olika system både automatiserade och man, där man kan sitta och följa den här typen av online aktiviteter och det gör man redan idag. Men någonstans är det också en, en fråga om rättliga överväganden och rättssäkerhet. Det är inte helt okomplicerat här.
0: Nej. Vi har
1: exempel i Sverige där fem Polis har fått information från FBI till exempel om att vissa personer ägnar sig åt sökningar och aktiviteter på internet som kanske borde undersökas lite närmare. Mm. Så att det finns redan. Sen mm. kan man diskutera om det är tillräckligt eller inte. Det är en mm. annan sak.
0: Exakt. Men hur kommer det sig att Sverige då har så här långt varit ganska förskonat ändå från massskjutningar? Vi har ju sett många knivdåd men, men just massskjutningar... Mm.
1: Det är en väldigt bra fråga. Man ser i Finland än i Sverige till exempel. Och vi har ju väldigt mycket i USA och vi har haft en hel del i Kanada. Och jag skulle säga att det beror i första hand på det som kriminologer kallar för tillfällighetsstrukturen med sånt här fint Alltså eftersom det är väldigt god tillgång på skjutvapen i de här länderna Det är också väldigt lätt att genomföra den här typen av attentat. Mm. Ju svårare det är att få tag på ett skjutvapen desto svårare det är också att genomföra en Lite förenklat.
0: Ja och i Sverige så hör vi ju om skjutningar var och varannan dag och jag läste att Sverige är det land i Norden där flest personer skjuts till döds. Men det verkar ju ändå ja. finnas mycket vapen i omlopp och ändå då så kan det vara svårt att få tag på vapen eller vad säger de om det?
1: Ja, både och. att Det är lätt för kriminella att få tag på vapen- som har rätt kontakter. Det är inget större problem. Men om vi nu pratar om alienerade människor- som lever lite ensam, som kanske har både en och flera psykiska handikapp- det är inte alltför för lätt för den typen av individer- att få kontakt med de här nätverken- och dessutom få förtroendet att få köpa ett skjutvapen eftersom säljaren- sig för en risk varje gång han eller hon väljer ett skjutvapen.
0: Jag förstår. Och i USA däremot där har ju massskjutningar snarast blivit en del av vardagen. Eh, och det handlar mm. väl förstås om deras eller hur, om vapenlagarna. Men, men, men finns det några andra orsaker också bakom att det ser ut som det gör i USA?
1: Jag skulle nästan säga att det, det har blivit en, en väldigt obehaglig stark subkultur i USA. Där man helt enkelt tar ut sina frustrationer Få sin omgivning med hjälp av skjutvapen. Dels i form av skolskjutningar men också i form av sådana här eh, skjutningar på arbetsplatser som också är ganska vanliga. Det, det drunknar lite bruset tyvärr men det har funnits en hel del sådana.
0: Finns det någon risk att vi kommer att få se massskjutningar också här i Sverige framöver?
1: Ja det tror jag nog tyvärr. Eh... Och jag har pratat om det i olika sammanhang och jag är nog mer bekymrad för en massskjutning eller skolskjutning som kräver många dödsoffer än för en riktigt stor terrorattack eh, i Sverige. Mm. Om man ska vara helt ärlig. Kan du utveckla det? Eftersom det, ja, det, är, så, det är så många fler människor som kan tänka sig att genomföra en massskjutning eller skolskjutning än vad det finns eh, våldsbejakande aktivister i Sverige. Mm. Och... och jag har haft ett antal incidenter redan på skolor där folk har blivit mer och dödade. Jag är nog rädd för att det kommer att få se en här också.
0: Och till slut då, vad, vad behöver polisen och andra myndigheter göra för att stoppa sådana här illdåd i tid?
1: Ja det är ju framförallt utbildning, kunskap, satsa på, på underrättelseinhämtning. Det gör man redan. Och det vi har blivit väldigt bra på i Sverige- det är ju på att avbryta pågående attacker. Det som kallas för pågående dödligt våld på polissvenska. Där har man utvecklat koncepten- med tiotals år tillbaka i tiden- när man övar och drillar det här regelbundet- för all personal i det känns. Så vi, vi gör ganska mycket i Sverige. Man är ganska duktiga på det där nu med. Jag, säga. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man satt, sattar på- förebyggande arbete i form av en fungerande psykiatri- och att det finns psykologer och kuratorer ute på skolorna- på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Där tror jag att man kan göra väldigt mycket faktiskt. Psykisk ohälsa är ett problem- och vi har fortfarande en helt betydligt, betydligt mer självmord- än mod i Sverige varje år. Och där tror jag att man ska jobba väldigt hårt- för att få ner den biten- Mm. kan man få ner psykisk ohälsa och behandla det tidigt på, 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 på ett bra sätt. så kan man påverka de här problemen också i positiv riktning. Och det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg det. Det är inte bara polisen som kan och ska lösa de här problemen. Mm.
0: Utan samhället har också lite att jobba med helt enkelt. Ja. Tack så mycket Hans Brun för att du var med i dagens story.
1: Tack själv, tack så mycket.
0: Vi som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderot, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Tris. Om du vill kontakta oss så mejla dagensstory.svd.se. Ljudklippen i dagens program kom från SVT, TV4 och Aftonbladet.